0: det ses lang tid siden, jeg har optaget en podcast episode um, men det føles dejligt at være tilbage det nu sidder jeg i min seng og jeg har faktisk været virkelig spændt over den episode fordi jeg har tænkt over den i rigtig lang tid episoden i dag den kommer simpelthen til at handle om ting jeg har lært gennem mine 19 år og det stammer faktisk fra sådan en TikTok trend hvor Ja, hvor man egentlig siger ting, man har lært gennem sine 19 år, eller hvor gammel man nu er. Og jeg har faktisk også en video, hvor jeg har alle de ting, jeg siger i dag, har jeg skrevet ned på videoen. Um, og den er på min TikTok-profil, og jeg har også pindet den. Men jeg føler, at der er en grund til alt det, jeg har skrevet ned. Der er ligesom en baghistorie til det. Så jeg vil gå i dybde med alle de her, hvad kan man kalde det, leveregler, eller sådan, ja. Leve... Øh, råd, som jeg har skrevet ned. Jeg, går, jeg vil gerne gå i dybden med det, for ligesom at give en bedre forståelse, og min egen forståelse af, hvorfor jeg har skrevet de her ting ned. Um, så ja, jeg er virkelig spændt på den episode, og tak, fordi I har givet lidt med. Håber I alle sammen har det godt, by the way. Um, jeg har det, jeg synes faktisk også, jeg har det rigtig godt. En lille life update, altså, jeg har sabbatår, og jeg har fået et arbejde, som jeg er super glad for, så det gør mig super glad. men der, jeg ved ikke hvorfor, men jeg har virkelig mange humørsvingninger. Um, og det er mere fordi, at jeg nogle gange vunder op, og ikke rigtig føler, at jeg gør nok i løbet af en dag. Jeg føler ikke rigtig, at jeg føler, at jeg spiller min tid, at jeg ikke, jeg føler aldrig rigtigt, at jeg gør nok i løbet af en dag. Um, fordi jeg har sådan en pres på mig selv på, at nu går jeg ikke i skole, nu er jeg lidt nok gammel, du ved, jeg skal snart finde noget i mit liv. Når i virkeligheden er jeg virkelig ung, jeg skal jo slet ikke have styr på mit liv lige nu overhovedet. Men det bunder også i, at jeg vil gerne ud og rejse, og jeg har bare ingen idé, hvor jeg vil rejse hen, eller hvilket rejsebureau jeg vil tage med. Og så er der det der faktum af, at jeg vil spare penge op, så videre Og nogle gange er det bare virkelig nemt at tale sig selv ned og bare tænke. Man gør ikke nok i løbet af en dag, og man ikke er god nok. Men jeg arbejder på det, og igen, det er humør svingninger, Der er også nogle dage, hvor jeg er super glad. Um, og det er de fleste dage, men der er fandme også nogle dage, hvor jeg egentlig bare har lyst til at ligge i mit seng hele dagen. Men får bare vildt dårlig semidoer, hvis jeg gør det. Så ja, det var en lille live update. Um, men når det så er sagt, så er jeg alt igennem, så taknemmelig for at have sabbaton. Altså når jeg ser videoer tilbage af mit gymnasie eller på deres Instagram, eller så videre så, videre, så bliver jeg bare ved med at tænke puha, what, jeg savner ikke at have fire moduler, og kom hjem, ikke kunne slappe af, at jeg skulle gå i gang med en eller anden aflevering, fordi at man havde fire afleveringer for lige efter hinanden, og man følte sig bare stresset og bare den der følelse af, at når man slapper af, så kan man ikke rigtig slappe af, fordi man nemlig har alle de her afleveringer i baghovedet. Og jeg tror faktisk også, at det er det, når jeg slapper af nu i mit sabbatår, når jeg ikke arbejder og ikke er sammen med vennerne. Så jeg er så vant til hele tiden at have en eller anden aflevering eller et eller andet lektier eller et eller andet i baghovedet, som jeg skal nå. Så den der, det skal jeg bare lige vende mig til, tror jeg Og jeg tror, det er derfor, jeg får dårlig dårligt video, Når jeg rent faktisk ikke laver noget Når jeg bare ser Netflix eller er på TikTok Fordi at jeg, så, jeg har været så vant til Det sidste, hvad? 13 år i mit liv i skolegang At jeg hele tiden havde noget, jeg skulle nå Om det handlede om lektier Om det handlede om afleveringer og osv. osv. Um, så ja Det var en lille live update Og nu vil jeg gå i gang med episoden Okay, den første leveregel Øhm, eller leveråd, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Den første ting, som jeg har skrevet ned, det er, du er den eneste, der kan gøre dig glad, så dem, du omringer dig selv med, burde kun gøre dig gladere. Okay, her kommer en lille baghistorie. Det, jeg mener med det her, det er, at når du går i seng om aftenen, selvom du sover ved siden af en veninde, en kæreste, din mor, hvem end du sover ved siden af, eller hvis du sover alene, så er det kun dig, som kender alle dine tanker. Du går altså i seng med dine egne tanker. Der er ingen andre, uanset hvor meget du vil ønske det. Der er ingen andre, der kan læse dine tanker eller være i dit hoved og have din hjerne. Så det er det, jeg mener med, at du er den eneste, der kan gøre dig glad. Um, fordi at du er i virkeligheden den eneste, der kan styre dine tanker og på en eller anden måde omformulere dine negative tanker. Jeg er personlig typen, der har mange selvkritiske tanker omkring mig selv. Og i lang tid har jeg prøvet at validere det, eller prøve at få de her tanker til at forsvinde, ved ligesom at opsøge andre mennesker, tilbringe tid med andre mennesker, ligesom distrahere mig selv og få glæden ved at være sammen med dem, jeg elsker allermest. Når i virkeligheden, når jeg så var alene, så sad jeg jo alene med de her tanker. Der var ingen andre, der lige pludselig kunne distrahere mig selv, eller hjælpe mig med at navigere de her tanker, fordi jeg var alene. Så det fik mig virkelig til at indse sådan der, okay, jeg er i bund og grund den eneste, der kan gøre mig glad. Om det når jeg er sammen med andre mennesker, om det når jeg er alene, om hvad det nu jeg laver, fordi jeg er den eneste, der kan navigere mine egne tanker, og fortælle mig selv, dine tanker er ikke rigtige. Fordi der er så mange gange, hvor man har de her selvkritiske tanker, hvor man tænker, jeg er ikke god nok, jeg er ikke smuk nok, jeg er uintelligent, eller så, så videre, hvor jeg nødvendigvis ikke ligefrem siger det højt. Altså, hvis jeg er til en fest, og er super usikker på mig selv, eller er du noget til en med middag, så er det jo ikke som om, jeg siger det højt, og det er det, jeg mener med, at jeg er den eneste i det øjeblik, og i hver anden øjeblik, der kan fortælle mig selv, der kan Stans mig selv og sige, at det, du tænker lige nu, er ikke rigtigt. Du skal tage dig sammen og ligesom navigere mine negative tanker til positive tanker. Og så derefter blive glad igen. Øhm, det er det meningen. Det, jeg også mener med det, en anden baghistorie, det er, jeg har prøvet så mange gange, hvor jeg er sammen med mennesker eller veninder. Og forstå mig ret, jeg har virkelig dejlige mennesker omkring mig. Men der har også været et par gange, hvor alle omkring mig virker glade. Men jeg er i virkeligheden virkelig ked af det. Um, og nogle gange ved jeg ikke hvorfor. Der har været så mange gange faktisk. Jeg kan huske, der var, et øje, der var sådan en periode i mit liv sidste år i vinters, hvor jeg var på ferie. Hvor der var så mange gange, hvor jeg egentlig følte, at jeg, jeg skulle græde. Til middagsborg, så følte jeg lige pludselig, at jeg skulle græde. Jeg blev nødt til at gå på toilettet, fordi jeg bare følte lige pludselig, at jeg skulle græde. Um, og jeg kunne mærke at en tårer trille ned, og i virkeligheden vidste jeg ikke, hvorfor. Hvis min mor eller min søster spurgte mig, at der noget galt, så var det bare at sige, nej, der er endda galt. Når i virkeligheden var jeg super ked af det, og virkelig et dårligt sted, men jeg vidste bare ikke, hvorfor. Så på den måde, så det, jeg følte ikke, som om jeg løj til dem, fordi i virkeligheden havde jeg det fint. Altså, der var ikke noget galt. Jeg vidste jo ikke, hvad der var galt, men jeg var bare ked af det. Um og der er også i sådan nogle der øjeblikke, hvor på ferie eller et socialt arrangement, <coughs> hvor jeg kigger mig omkring, og alle andre er bare super glade og har det fedt, hvor jeg i virkeligheden føler, at jeg sidder bag en facade, hvor jeg udefra virker glad, men indeni er der et eller andet dig i vejen, og jeg ved ikke, hvad det er. Og nogle gange ved jeg godt, hvad det er, men det er bare sådan nogle der øjeblikke, hvor jeg virkelig har fundet ud af, at dem omkring mig burde seriøst kun gør mig gladere, fordi det er virkelig kun mig, der kan gøre mig glad. Um, ja, så det, i bund og grund, det jeg mener med, at du er den eneste, der kan gøre dig glad, så dem du omringer dig selv med, burde kun gøre dig gladere. Det jeg mener med, det er at fokusere på, at ikke være afhængig af andre mennesker på en dårlig måde. Altså selvfølgelig, man kan godt være afhængig af andre mennesker i det, at man kan opsøge dem og Sæt pris med deres kærlighed og brug tid med dem. Men i bund og grund, også øv dig i at være alene og navigere dine egne tanker, fordi du går alene i seng. Når du drømmer, når du sidder der i mørket og prøver at falde i søvn, så er der ingen, som i ingen, der kan hjælpe dig med dine tanker. Um, og det er netop også derfor, at det er virkelig vigtigt, at dem omkring dig, du skal ikke være afhængig af, at det er dem, der sætter standarden for din glæde. Nej, nej. Du sætter standarden for din glæde, og dem omkring dig, de burde kun gøre dig gladere. Ja, okay. Jeg føler, at det kan mening. Det kan være, at jeg bare plapper som med et eller andet, men uh, fuck det. Jeg føler, at det kan ikke. mening. Okay. Her kommer den anden råd. Der er ingen store øjeblikke i livet, kun det nuværende moment. Okay. Det, jeg mener med det her, det er, at jeg føler ofte, når der er en stor begivenhed, jul eller seværdighed, altså ens fødselsdag, en eller anden fest, man glæder sig til, et bryllup osv. Så, så, så ser man det som et stort øjeblik i ens liv. Og det er det jo selvfølgelig. Fordi at der sker noget lidt mere specielt, eller man bliver omringet af, nye, af flere og nye mennesker, som man holder af. og du ved, Man gomskiller lidt mere ud af sig selv. Altså jeg er helt med på, at det kan godt virke som et stort øjeblik, men... Nogle gange føler jeg, at jeg har set de her øjeblikke, f.eks. min fødselsdag, som et stort øjeblik, hvor jeg så glemmer alle de andre dage, alle de nuværende momenter op til det øjeblik. Det er som om, at jeg sætter mere pris på, for eksempel den lørdag, som er min fødselsdag. Og jeg glæder mig så meget til den lørdag, at hele ugen går jeg og glæder mig, at jeg faktisk glemmer, at bare nyde det nu, nuværende moment. Fordi i virkeligheden er der så mange gange, hvor man har de her store forventninger og tænker, what? for eksempel, lad os tage, min, lad os tage øh, min, en fødselsdag, for eksempel. Lad os tage det som eksempel. Det er mandag, og man er fødselsdag på en lørdag, og man glæder sig bare så meget til en fødselsdag, at man går bare og tænker på det hver dag. Um, det var da, man var lidt yngre, at man gjorde det. Det kan jeg tidligt huske. Det var sådan der, det bedste, at man har dag Anyways, man går bare, for eksempel at blive student. Det kan man også relatere til, hvis man er lidt ældre. Man går bare og venter hver dag, til det skal ske. Og forstår mig ret, fødselsdag at blive student, at køre i studentervogn, det er fantastiske øjeblikke. Men jeg kan ikke lide at sætte det på sådan en pedestal, i forhold til det nuværende moment, fordi jeg føler nærmest, at jeg sætter ikke pris på den dag, jeg er i gang med at begynde, fordi at jeg netop lever i fremtiden. Jeg glæder mig så meget til de her store, såkaldte øjeblikke, at jeg glemmer det nuværende moment. Og der er så mange gange, at for eksempel i det nuværende moment, det der med, okay, et godt eksempel er, når man får grineflip. Det er ikke noget, man kan planlægge på forhånd. Det er ikke noget, som man ser komme ud i fremtiden. Det sker bare i det nuværende moment. Og det synes jeg er så specielt. Og det er endnu et eksempel på, at nogle gange, er der, der er synes, ikke store øjeblikke i livet. Kun den dag og det moment, du lever i lige nu. Fordi i virkeligheden, de her såkaldte store øjeblikke som jul. Det gør være, at der er to måneder til jul. Men forstå mig ret, hvad nu, hvis du ikke lever til jul? Du er ikke... Låde i morgen, så hvorfor hele tiden leve i fremtiden til de her såkaldte store momenter og glæde, altså der er intet galt i at glæde sig til noget, det forstår jeg fuldt ud, det gør jeg selv, men det jeg synes er toxic er når man glæder sig så meget, at man nærmest ikke kan være i sig selv i det moment man er i lige nu, og så går man simpelthen glip af de smukke grineflip og smukke stunder, som man er omringet og er i lige nu her. Okay, det lød virkelig filosofisk. Um, men det er det, jeg mener med det. En lille baghistorie for lige at uddybe mig selv. lidt lille smule mere. Det var for eksempel. Um, da jeg. Var til min mor. Og stedfars fars bryllup, Hvor. Det var selvfølgelig et virkelig stort moment. Som jeg glæder mig til super meget. Men. Det var ikke kun det øjeblik, altså det var ikke kun da de sagde ja til hinanden foran Eiffeltårnet og foran hele min familie, som var det lykkeligste moment i hele den proces. Det var at finde en bryllupskjole op til dagen, det var efterfølgende at tage på en båd og spise en lækker middag og fejre det. Det var alle de her forskellige momenter, og i virkeligheden vidste jeg ikke, at dagene op til og dagene efter også var smukke momenter. Fordi at jeg har jo egentlig bare glædet mig til det der, det der såkaldte store øjeblik, hvor de sagde ja til hinanden foran præsten. Når i virkeligheden var der alle mulige andre øjeblikke, hvor jeg bare var i det nuværende moment, hvor jeg fandt ud af, okay, det her er lige så stort et øjeblik, fordi at jeg er lige så glad i det her øjeblik. Gennem Okay, må du hvad? Fuck det. Igen, Jeg over, altså ikke at jeg overtænker det, men nogle gange, hvis ikke man har prøvet at optage en podcast så har man... Seriøst, ingen idé, den der følelse med, at man egentlig bare snakker højt. Og for mig føles det her, som om, at jeg snakker til mig selv. Jeg siger seriøst bare alle mine tanker højt, og siger det lige, som det er på spottet. Og derfor kan det bare lyde sådan underligt, fordi det er som om, at jeg bare tænker inde i mit hoved lige nu. Øhm, faktisk overtænker ind i mit hoved lige nu, men i stedet for at sige det inde i mit hoved, så siger det bare højt. Ja yeah, så I en del af det, og jeg elsker det. Vi skaber en lille community, og jeg elsker at lukke jer ind, og forhåbentlig kan I relatere til det, jeg siger. Okay, den her bliver måske også lidt filosofisk, den her tredje eleveråd, men nu kommer den. Verden ser dig, som du selv ser dig selv. Okay, jeg siger den lige igen. Verden ser dig, som du selv ser dig selv. Okay. Så vi har alle sammen hørt den her før. Det er jeg ret sikker på i hvert fald. Ja, det er ikke første gang. Jeg har ikke, jeg har ikke selv opfundet det her quote. Jeg har hørt den mange gange før. Men, og jeg, ved, men, men det er det. jeg ved ikke, om andre opfatter den her quote på samme måde, som jeg opfatter den. Så her kommer min grund til, hvorfor det her er en virkelig vigtig råd. Du kommer i virkeligheden aldrig nogensinde til at vide, hvad andre folk tænker om dig. Og det bunder i den første livråd med, at det der med, at der er ingen andre end dig selv, som ved, hvad du selv tænker. Og det er rigtigt. Så i virkeligheden har du. Du kommer aldrig nogensinde til at vide, hvad andre tænker omkring dig. Selv hvis de giver dig en lille bitte kompliment den ene dag, så har de millioner andre tanker i løbet af en dag. Og den ene kompliment er selvfølgelig vildt fedt. Og du ved, at den her person godt kan lide dig, men du har stadigvæk ingen idé, hvad alle de andre tanker, han har i løbet af den dag er. Fordi at det er umuligt at sige alle ens tanker højt. Altså, det er jo sindssygt, hvor mange tanker, man har i løbet af en dag. Og sådan jeg forstår den her quote, det er, at verden, hvis vi siger, at verden, den måde verden ser dig på, det er i virkeligheden den måde, alle andre mennesker ser dig på. Og fordi du aldrig nogensinde kommer til at vide, hvordan de har alle de andre mennesker omkring deres tanker, fordi du aldrig nogensinde kan blive en tankelæser. Fordi det kan man ikke. Man kan aldrig nogensinde vide, hvad andre folk tænker. I hvert fald ikke alle deres tanker. Øhm, så har du selv i dit hoved skabt en idé om, hvad du tror andre mennesker omkring dig tænker om dig selv. Og det kan jo både være på godt og på ondt. Fordi hvis jeg har en vane Eller hvis jeg har en tendens til at tale Negativt om mig, omkring mig selv Så kommer jeg også til at tænke At hele omverden Også tænker de samme tanker omkring mig selv Men hvis man ser på den anden side Hvis jeg tænker positivt om mig selv Så kommer jeg også til at Tro at hele omverdenen Kommer til at tænke positivt om mig selv Og det er egentlig ligegyldigt Om det faktum eller ej Det er bare sådan det er for eksempel, hvis nu jeg tager et outfit på, som jeg synes er virkelig fedt, så kommer jeg selvfølgelig også til at tænke, at hele omverdenen synes det er fedt. Men who knows, det kan jo sagtens være, at 9 ud af 10 mennesker, som jeg går forbi ude på gaden, tænker, fuck et grimt outfit. Men det kan egentlig være lige meget, fordi at, igen, verden og de mennesker omkring mig, ser mig selv, som jeg selv ser mig selv. Og det er jo fordi, at i bund og grund, handler det hele om, hvad du selv tænker om dig, og hvad du selv siger til dig selv, at andre tænker om dig. Fordi du kommer aldrig til at vide, hvad andre tænker om dig. Så på den måde skal du selv bestemme det, end i det der overhovedet. Og det lyder nemmere sagt end gjort, fordi så tænker man jo bare, okay, kan jeg så ikke bare give mig selv en masse komplimenter, så har jeg en masse selvtillid, og så er der bare ingen problemer i hele verden, fordi at øh, hele omverdenen kommer til at tænke positivt om mig. Nej, 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 fordi jeg er helt med på, at det er super svært, på de der dage, hvor man er bare usikker på sig selv. Fordi at så er det nærmest bare et sort sky, der omringer dig. Og du tænker bare, fuck, alle andre tænker det samme, som jeg lige nu tænker. Hvis nu jeg tænker, fuck, jeg er grim i dag. Jeg er ikke værdig. Jeg er virkelig akavet. Og jeg er bare ikke god nok. Så kommer du til at gå igennem den dag. Og højt sandsynligt også tænke, at alle andre tænker det samme. At alle andre tænker, fuck, den der store bums, hun har i panden, den er godt nok grim. Eller what, hun ser grim ud i dag. Eller what, hun er akkede. Altså, fordi du netop har plantet de tanker i dig selv. Og det er derfor, at det er sådan på godt og på ondt, at du på en eller anden måde selv kan bestemme, hvad, du, hvad andre omkring dig tænker om dig. Fordi at i virkeligheden kommer du aldrig til at vide det, og i virkeligheden handler det hele om dine egne tanker. Okay. Endnu et freaky og måske lidt filosofisk måde at forklare det. På. Men jeg tror virkelig, at hvis jeg prøver at forklare det igen, så går jeg kukuk -kuk og hænger i idé, hvad jeg siger selv. Øhm, så ja. <laughs> Når det er så sagt, så er jeg også helt med på, at man godt kan få indtryk af, hvad andre folk tænker om dig i virkeligheden. Altså, hvis ens kæreste siger, han elsker dig, eller hvis ens mor siger, han elsker dig, du er perfekt, som du er, jeg er så glad for at have dig i dit liv, så er jeg også helt med på, at det er sådan virkeligheden er. Det er ikke fordi, at du har negative tanker den ene dag, og din mor så elsker dig mindre. Det er slet ikke det, jeg mener. Jeg tror mere, jeg mener at den her quote, i sammenhængen, hvor man nødvendigvis ikke kender en person super godt, hvor det er måske mere bekendte, eller du ved, venner, men ikke super tætte venner, hvor man ikke frem siger til den ene pige, What, jeg synes du er mega sød, jeg vil gerne være din bedste veninde, kan vi ikke please tage på en ferie sammen? Sådan der. Det siger man ikke nødvendigvis til en person, man lige har mødt første gang. Øhm, eller til en dreng, man lige har mødt første gang. Og siger, what, jeg vil gerne have babyer med dig, eller what, whatever den var. Så det jeg prøvede at forklare lige før, det var øhm, i sammenhængen, hvor man ikke er tætte med folk. Måske bekendte mennesker. Eller man er begyndt i et forhold, eller det var det meget nytt. Jas yes, okay, det synes jeg var en god øh, sløjfe på min indpaknings... Ja, okay, jeg stopper her. <laughs> videre til næste livrød. Det, jeg synes er virkelig fedt ved den her podcast-episode, det er egentlig, at jeg plapper egentlig bare løs. Mange gange har jeg, du ved, i mine andre episoder tænkt, nej, det er ikke godt nok, nej, 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 det giver ikke mening, slet, 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 op til igen. Her er det bare sådan der, nej, jeg kører bare, jeg siger det bare, og så videre. Jeg, synes, jeg er virkelig stolt af mig selv Det var bare lige, lige en, en lille pause Fordi det er ikke tit at jeg kan sige hvor jeg er stolt af mig selv Men lige nu og her så er jeg virkelig stolt af mig selv Ja Jack. Okay. Det er det næste livråd Okay her kommer man Aldrig sammenligne dit ydre med en anden persons indre Alle dører med problemer Den her quote Den her fået fra min øh, psykolog Jeg har desværre ikke set ham i ret lang tid som jeg faktisk er virkelig ked af over, og jeg skal lige tage mig sammen til at booke en ny tid med om. Men det var min psykolog, der sagde det her til mig. Øhm, fordi i den periode i mit liv var jeg ekstra nervøs og enslig, og når det kom til sociale sammenhæng. Øhm, jeg kan huske, at jeg skulle til et møde med et socialt bureau. Og jeg følte mig virkelig nervøs. Øhm, fordi at det var meget spontant, og jeg skulle selv tage dig og jeg var egentlig alene hjemme, og så skulle jeg egentlig bare tage derhen Og det betød ret meget, at jeg gerne ville blive kontaktet af det her sociale mediebyrå, og det var bare super fedt. Men det gjorde mig også nervøs og lidt ængstelig at jeg lige pludselig skulle derhen fra den ene dag til en anden. Og ja, det var bare et socialt sammenhæng, og det var lidt ligesom, når man skal på date, Man bliver bare sådan nervøs inden, også? Yes? Um, og så kommer jeg så til min psykolog, og siger det her til ham, og tænker, jeg synes bare, det er virkelig nøderen, at når jeg skal til de her sociale sammenhænge eller mødes op med en eller anden, du ved, jeg gør det, selvom jeg er nervøs, så gør jeg det, og i øjeblikket, så forsvinder min nervøsitet, det er meget low-key, jeg er nede på jorden, jeg har det fedt, jeg synes, samtalen er god, øhm, og så forlader jeg stedet, og tænker, hvorfor var jeg nervøs? Jeg havde ingen grund til at være nervøs, det hele gik så fint, det var endnu livstruende ved det her, altså det hele gik så fint. Og så kan jeg huske, at jeg, jeg sagde til ham sådan der, jeg synes det er så irriterende, at jeg skal overtænke så meget, lige inden jeg skal et eller andet. Fordi jeg ender jo alligevel med at gøre det, så hvorfor er det, at jeg, at jeg har alle de her overvældende tanker, fordi det, bare, det gør bare oplevelsen før et arrangement virkelig nederen. Fordi jeg netop overtænker det så meget. Det er bare virkelig noget, når jeg så alligevel går igennem det. Og når jeg ved, at det hele nok kommer til at gå efter. Um, og jeg bliver lettet efter, fordi jeg tænker, what, det var slet ikke så slemt, det var helt fint, det var endda hyggeligt. Um, og så ja, jeg, 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 sådan, jeg kørte jeg bare ned på mig selv, og var sådan der, hvorfor gør jeg det her mod mig selv? Um, fordi det virker bare til, at ingen andre gør det. Jeg, var virkelig sådan der, jeg er den eneste, der har det på den her måde. Alle mine venner hvis de skal til fest alene, eller en middag alene, eller et eller andet. Altså, de gør det. Og jo, det kan godt være, at de er lidt nervøs, men de virker i hvert fald ikke så nervøs som jeg vil være, hvis jeg var den, der skulle til en middag helt alene. Øhm, ikke, at de gør det tit overhovedet, fordi jeg er altid med dem. Men du var for eksempel, hvis nu man har en veninde fra et anogym, og ja, hvor var. No. Men så sagde han til mig, min psykolog, at så sagde jeg netop det her med, at du skal aldrig sammenligne din ydre med en anden persons indre. Nej, nej, undskyld, undskyld. Det er mig, der fucker den op. Du skal aldrig sammenligne dit indre med en anden persons ydre. Det er omvendt. Og det, han mener med det er, det er for eksempel det der med, at når jeg er til en middag, lad os sige, at jeg er til en middag, og jeg kommer alene, og jeg har været super nervøs. Og jeg er super nervøs de første 10 minutter. Fordi jeg går rundt og smalltalker, Jeg kender ikke nogen. Og jeg er sådan der, hej. Øhm, og alle de her piger kender hinanden. Og jeg har måske en tæt veninde, som jeg har. Men hun, er jo også rundt, hun går jo også rundt og smalltalker Og lærer folk at kende. Og det er sådan der lidt i, du ved. Fordi at det var sådan et nyt socialt sammenhæng. Ikke? Så er det der, at jeg kigger rundt omkring mig. Og alle de her piger er sådan virkelig nede på jorden, de er de har fed tøjstil, de snakker bare med hinanden, de griner, du ved, de virker så løse, og, og selv min egen bedste veninde virker så løs. og sådan, er virkelig, har virkelig nemt ved at tale med folk. Så er, det der, så er det det her, han mener med, at jeg skal ikke samle mit indre med en anden persons ydre, fordi det er, det, det er jo det, er det jeg gør. Jeg har, jeg har i virkeligheden ingen idé, hvad de mennesker omkring mig tænker, og hvordan de har det. Fordi i virkeligheden så er jeg måske lidt nervøs og ængstelig inden jeg kommer til det her arrangement. Men det er de mennesker omkring mig ingen idé omkring. Fordi jeg sætter bare en facade op, jeg er smilende, jeg er udadvendt, jeg snakker bare med alle mulige. Og ja, det er bare ingen idé. Og det er jo det helt samme med alle de mennesker omkring mig. Um, og det gav virkelig meget mening, når han sagde det til mig. Fordi jeg jo virkelig sådan der, vil det så sige, at der er andre folk, ligesom mig, som overtænker et socialt sammenhæng, eller et vigtigt møde, eller en vigtig præsentation. Men de gør det alligevel. Fordi så er jeg ikke den eneste, der gør det. Det synes jeg var bare så befriende, at han sagde det til mig. Det der med, at du kan i du kan ikke sammenligne dit indre med en anden persons ydre. Fordi at det er jo ikke retfærdigt. Og alle andre omkring, der har sikkert de helt samme tanker på deres indre. De har bare invaseret op. Og, virker, og får det til at virke så nemt på det yder. Ja, yeah, tjek. Okay, der kommer en lille pause her. Når du lytter til det her, så er det vigtigt at drikke noget vand. <laughs> siger jeg og drikker cola. Men vel, jeg skal lige have en slurp. Drikkepause. pause. Jeg elsker selv, når andre podcaster siger sådan der. Husk at drikke vand. Fordi at når de siger det, så drikker jeg rent faktisk vand. Og jeg typen, nogle gange kan jeg godt glemme at drikke vand, hvis jeg er alene. Hvis jeg er sammen med veninderne, så drikker jeg super meget vand. Jeg ved ikke, hvad, jeg ved ikke, hvor, hvad den sammenhæng går ud på. Men øhm, hvis du ikke har drukket nok vand i dag, eller cola for den tids skyld, fordi jeg har cola, så tag en slurk og drik noget vand. Okay. Videre til den... Ej, jeg håber virkelig ikke, at jeg smasker for meget. Eller sådan der, det var klamt at høre. Sådan rigtig er så meget. Nogle gange kan det godt være lidt for meget. Okay, næste er lige Okay, den her er også rimelig guld værd. Der er ingen, der tænker lige så meget over, hvad du gør, som du selv gør Undskyld du, Altså, I ved godt, hvad det er, når man får brus Når man drikker brus, så skal man hele tiden bruge Så det må du virkelig undskyld Okay Jeg siger lige igen Jeg blev lige afbrudt Der er ingen, der tænker lige så meget over, hvad du gør, som du selv gør du er din egen største selvkritiker. Og dine tanker er ikke altid rigtige. Så. Det der med at. Der er ingen der tænker lige så meget over hvad du gør. Som du selv gør. Jeg føler lidt at den selv giver sig selv. Øhm, fordi at. Det bare er bare et faktum. Og det bare er bare en virkelig vigtig påmindelse. Når det er at man. Tviler på sig selv. Eller. Tænker og lidt for meget over, hvad andre kommer til at tænke om dig. For eksempel, når man kommer til en fest, og har brugt 100 år på et outfit, og føler sig stadig vildt grim og usikker. Så kan jeg love dig for, at der er ingen andre, der kommer til at huske det outfit, du har på den aften. Det har faktisk et eksperiment, som jeg har lavet rigtig mange gange med mine veninder, når det er, at vi overtænker, hvad andre tænker omkring os selv. Så spørger vi hinanden, kan du huske, hvad en eller anden random pige Lad os sige en eller anden Isabella. Jeg kender ikke en veninde, der hedder Isabella, men nu bruger vi bare det navn som eksempel. For eksempel så spørger min veninde, kan du huske, hvad Isabella har på til den her student Agil? Så ni Så 9-10 gange siger hun altid, nej, det kan jeg faktisk ikke. Hun kan ikke engang selv huske, hvad jeg har på. Nogle gange kan jeg ikke engang selv huske, hvad hun har på. Fordi jeg tænker slet ikke over hendes outfit så meget, som hun selv gør. Jeg tænker, hun ser godt ud i hvad som helst, men det er heller ikke faktum. Jeg er egentlig ligeglad med, hvordan hun ser ud. Jeg tænker over, hvordan hun fik mig til at føle, og hvilke stunder vi havde til den studentergilde, eller den arrangement. Og det er det, jeg mener med, at nogle gange, så har man en tendens til at overtænke så meget, hvad andre folk kommer til at tænke om en. Og det er så nemt bare at blæme ens udseende og tænke, åh de kommer til at tænker jeg grim eller et eller andet, der er nok galt med mig og på den måde vil man prøve at have kontrol over ens udseende og tænke jeg skal have et fedt outfit på, så kan folk godt lide mig, når i virkeligheden, altså der er ingen der kommer nogensinde til at give en fuck på hvad du har på altså jo, det kan være en dreng, tænker for kunne hun er lækker, fordi hun har noget flot på men det hele bunden er i selvtillid og hvad du føler dig tilpas i og igen det, jeg prøver at sige, det er, at der er ingen, der tænker lige så over, hvad du gør, som du selv gør. Og et andet godt eksempel, det er, når jeg poster på TikTok. I virkeligheden, så synes jeg faktisk, det er virkelig grænseoverskridende. Hver gang jeg poster, så synes jeg faktisk, at det er super grænseoverskridende. Og jeg ved godt, at det virker det jo ikke som om, fordi at jeg bliver ved med at poste. Men det er lidt ligesom, når man sender en eller anden whisky besked hvor, til en eller anden dreng, og så smuder man bare sin telefon væk mens ens veninde og tænker, "Ah, hvor ved mig, er virkelig nervøs for, hvad den person kommer til at svare, eller et eller andet øhm, Det er sådan, jeg har det, når jeg postrer en TikTok. Og der er så mange gange, hvor hvis jeg overtænker det for meget, så sælger jeg bare videoen, og så poster jeg bare en ny morgen. Sådan der, jeg har sælget så mange af mine TikTok-videoer, fordi jeg bare bliver sådan der, jeg er så nervøs for, hvad andre tænker omkring mig selv. Men nu, når jeg har blivet ved rigtig mange gange, og jeg bliver jo stadig ved, det er jo fordi, at jeg i bund og grund ved det her med, at der er ingen, der tænker lige så meget over mine videoer, som jeg selv tænker over mine videoer, det er jo ikke som om at en 10 sekunders video kommer til at påvirke en eller anden persons syn på mig super negativt, eller super positivt fordi hvis personen møder mig i virkeligheden så er det den øjeblik, så er det er det øjeblik som der betyder noget det er hvordan jeg får dem til at føle det er hvordan vores samtale var det er hvordan ja, viben var alt i alt. Så det er det, jeg prøver Det Grunden til, at jeg godt kan lide det her, det er, at det hjælper bare med ikke at tænke over lige så meget, hvad andre folk tænker omkring dig selv. Ja, yeah, tak. Og den anden del af den her quote... det Hvorfor bliver jeg ved med at sige ja, yeah, tak? Jeg tror, det fordi, at når jeg så endelig er færdig med at omformulere mig selv, så er jeg sådan der... Okay, fedt. Fedt, fedt. Det gav nogen, nogen mening. Så derfor jeg siger det. Men jeg skal lade være. Øhm... <laughs> um, den anden ting af den her quote, det var, at du, du er din egen største selvkritiker, og dine tanker er ikke altid rigtige. Badadadam. Det her var seriøst verden øh, verdenbrydende, hvordan siger man det? Storslående. Jeg ved ikke, hvilke adrekterer jeg prøver at komme med lige nu. Men det var mind-blowing for mig at høre for første gang, da nogen fortalte mig, at mine tanker er ikke altid rigtige. Jeg ved godt, at når jeg siger det hey, højt nu, det er sådan der, What? Du ikke det? det giver lidt sig selv. Men nej, jeg, jeg ved ikke hvorfor, jeg vidste ikke. Der er så mange gange, hvor jeg har tænkt noget, og, og jeg ved bare, at jeg har ret. Jeg er typen, jeg tror virkelig, jeg har ret. <laughs> og der er så mange gange, hvor jeg tænker, for eksempel, ej, det event bliver virkelig noget. Eller, ej, den person tænker det her om mig. Eller, ej, jeg skal bare ikke gøre det der, eller ej, jeg skal ikke gøre det der, når i virkeligheden mine tanker er ikke altid rigtige, og det er bare så befriende at minde sig selv om, fordi at hvis du er typen som mig, der overtænker, og hvis nu det er negative tanker, og du føler dig overvældet omkring dem, jamen, så er det bare rart, at, at der er nogen, der lige pludselig siger til dig, vil du hvad, det du siger lige nu omkring dig selv, det er ikke rigtigt, og dine tanker er ikke altid rigtige, selvom de føles jo rigtige, fordi at der er sådan en stemme i dit hoved. Okay, ikke en stemme, men du ved. Man tænker, at der er et eller andet i dins hoved, og man tænker, at det er rigtigt. Ja, okay. Måske er det bare mig, der er måske lidt stedig. Ah, det tænker jeg ikke. Jeg, jeg tror faktisk, at det er en god reminder at have. Okay, næste livråd. If they wanted to, they would. Der er ingen grund til at lave undskyldninger for folk, der behandler dig dårligt. Okay, lad mig lige sige det igen. If they wanted to, they would. Det er også en anden ting, som det er ikke første gang, du hører hørt den herfra. Jeg er ikke den, der opfinder det, desværre. Men det er søst så rigtigt. Der er så mange gange, hvor jeg har sat, forhåb oh, hvor jeg har sat forhåbninger til bekendte mennesker i mit, i mit liv. Eller til venner, eller folk, som jeg ikke er nødvendigvis super tætte med. Hvor jeg har sat forhåbninger, lavet forhåbninger om dem. Øhm, eller lavet undskyldninger. For den måde, de har behandlet mig på, eller tænkt, ah, hvor du hvad, det er nok, fordi det, det er nok fordi han har en lidt dårlig dag, det er nok fordi han føler sig lidt genert, eller lidt af, eller hvor du hvad, han er nok intimideret af mig, det er derfor han ikke snakker med mig. Det er derfor han ikke inviterer mig. Vod du hvad? Nej nej. If they wanted to, they would. Der eller hvis nu han ikke svarer på en besked, som er super iterende. Eller for eksempel min pige, hvis hun ikke inviterer mig til et eller andet. Ah, der var ikke nok plads eller sådan der. Jeg må kun invitere. 10 mennesker, bla bla bla. Øhm, de her ting har jeg, for, har jeg været virkelig heldig, og ikke prøvet mange gange, men de gange, jeg har prøvet det, de få gange, så har jeg bare lavet undskyldninger, og tænkt, er det nok, fordi han jeg glemt mig, er det nok, bla 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 bla. Nej, i virkeligheden, if they wanted to, they would. Det var bare endnu en mindblowing råd, som jeg så over det hele på TikTok, fordi det er bare så rigtigt. Og nu er det som om, hver gang, der er nogen, der for eksempel en dreng, der behandler mig dårligt, eller en pige, der behandler mig dårligt, så er jeg sådan der, jeg er så træt at lave undskyldninger, for den måde, du behandler mig på. Enten så siger jeg det bare til dem, sådan der, straight up, for eksempel, hvis nu det er en af mine tætte veninder, det synes jeg var nederen gjort, um, jeg filmer udenfor, det var bare ikke fedt gjort af dig. Jeg siger det bare straight up, fordi jeg fortjener ikke, at blive behandlet på den måde. Og endnu en gang, det, det er sådan nogle scenarier, hvor det er bare så vigtigt for mig selv at minde mig selv om, if they wanted to, they would. Og det, bare, det relaterer så også virkelig meget til drenge, fordi at man vil bare ikke settle for less, hvis det giver mening. Altså, man fortjener lige så meget kærlighed, som man giver til omverdenen. Altså, man fortjener så meget, og nogle gange kan man så meget bare sådan der settle for mindre og bare lave undskyldninger for, at der er en eller anden, der behandler en dårligt. Og det er bare virkelig vigtigt, at man minder sig selv om, at man fortjener at blive behandlet godt, man fortjener at være elsket, og man fortjener, at der er nogen, der rent faktisk laver et indsats i at ses med dig, i at svare dig, i at bruge tid med dig. Altså, ja, fordi igen, der er sådan nogle der mennesker ude i verden, der, man er selv omringet. Alle ens tætteste mennesker i ens liv, de vil have dig i dit liv. De elsker dig så højt, og de behandler dig godt, så hvorfor lige pludselig lave undskyldninger for de mennesker, der behandler dig dårligt? Nej, nej, fordi at du, du har et klart eksempel på din bedste veninde, din store søster, din mor, som behandler dig fantastisk. Så hvorfor så begyndt at lave undskyldninger for folk, der behandler dig dårligt? Ja, det er bare, ja, det er bare begyndt at måske holde lidt mere op med. Når det er så er sagt, så er der en forskel på undskyldninger og realitet. Der er selvfølgelig også mange gange, hvor der er en realitet omkring, at den person har en dårlig dag, den person er selv ked af det, der er selv med problemer, og har på den måde ikke ligesom meget mental kapacitet til også at tænke over, hvad man selv, hvordan man selv har det. Og det er helt forståeligt, det forstår jeg fuldt ud. Øhm, det er bare mere, når det kommer til de der overfladisker, overfladiske ting, som egentlig bare rammer en hårdt, så det er det der, man bare skal sige Nej, det var jeg ikke tolerere Fordi det gør mig ked af det Og du behandler mig dårligt Og det værdsætter jeg bare ikke, det synes jeg ikke er fedt Så hvorfor lave en undskyldning Okay <laughs> uh, Jeg følte virkelig, at Kender I det nogle gange, når man har Når man bare har brug for sådan der Jeg ved ikke, hvad det danske udtryk er At vente <coughs> Sorry, på engelsk hedder det <coughs> Sorry på engelsk hedder det Vant, hvor det egentlig bare handler om at sige, alle ens højt og det er lidt, lidt ligesom, når man sådan der, man har bare brug for at plapre løs om et eller andet. Jeg føler virkelig, at jeg har fået det ud af mit system at sige lige de her ting højt fordi jeg har tænkt på den episode i så lang tid og virkelig da jeg postede den der TikTok video og skrev alt de her leveret, så synes jeg, at det var meget på overfladen fordi at alle har en forskellig forståelse af forskellige citater og det er også derfor, at der er nogen, der har yndlingscitater, forskellige yndlingscitater. Det er jo derfor, fordi man får selv, ud af, man får selv sin egen forståelse ud af, en, ud af en citat, som afspejler det, man har brug for at høre i ens liv. Så derfor var det bare så befriende og sådan virkelig rart for mig endelig at få sagt min forståelse af de her citater højt for jer. Så ja, det var godt, vi episode. Jeg er glad for, at du lytter med, hvis du har lyttet med. Det betyder utrolig meget. Jeg tror faktisk ikke, du forstår, hvad det betyder. Um, hvis du godt kunne lide den episode, så må du meget gerne skrive til mig på min Instagram. Safines og jeg svarer dig selvfølgelig. Jeg elsker den her lille community. Um, jeg prøver selvfølgelig mit bedste. At optage episoder, det ved du. Jeg vil dig det bedste. Og jeg håber, at du får en fantastisk uge. I dag er det torsdag. What the fuck, det er torsdag? Jeg har slet ikke styr på uddagene i 7 år. Det torsdag er torsdag. Fedt. I morgen fredag, det skal nok gå til jer, der i skole. Du har kun en lille dag foran dig. Og så er det weekend. Jeg har faktisk weekend nu. Jeg har, jeg har weekend onsdag, torsdag og fredag. Og så skal jeg arbejde lørdag og søndag. Lidt sørst, men på en måde ikke, fordi jeg elsker mit arbejde. Og jeg har også planer efter og før arbejde, så det er helt klidt. Okay, os. Bye!